0: Fala pessoal, tudo bem? Nélis falando com vocês novamente, trazendo sempre mais insights, educação, com mentoria e aprendizado ao longo da vida. Vamos lá. O tema de hoje é desviar do seu propósito. Primeiro, vamos lá, você tem um propósito, você já se identificou, o que você busca, o que você quer, o que te satisfaz, o que você faz com entrega de verdade, de coração, com prazer, é é importante dizer isso porque de repente você fala assim, ou possa pensar, ah, meu propósito é trabalhar Ir para academia, para quem estuda ainda está estudando, graduação, pós-graduação, nível médio e assim por diante. Ah não, meu. É trabalhar ou viver minha vida, ir para academia e estudar. Tá, isso não é propósito, é obrigação. Ok? Isso é obrigação. Obrigação é o que? Cuidar da saúde. Obrigação é o que? Buscar aprendizados. É... Isso é obrigação. Mas o propósito? Qual é o seu propósito de vida? Você já se encontrou? Não se encontrou ainda? Então pensa nisso. Pense, reflita, ouça mais outros podcasts, veja vídeos, né? seja motivacionais, seja de reencontro, é importante você entender uma questão mais psicológica também, né? Que você tem que tratar das suas dores passadas, porque de repente você não desconhece, você desconhece e você age, você apenas age. E o agir é o seu subconsciente ele faz coisas sem você perceber e quando você nota você já está fazendo e você acha que aquilo é natural então você precisa se entender se entender com o auxílio de um psicólogo de um um terapeuta de um psiquiatra seja qual for a modalidade caso você ainda não tenha se entendido para tratar as dores passadas seja dor na infância na adolescência é, Na sua maturidade mesmo Coisas que a gente passa né? E quando a gente passa por alguma coisa Aquilo causa trauma E você bloqueia A sua forma de pensar, a sua forma de construir A sua forma de buscar E o propósito ele é muito Mais assim Profundo Vou falar de mim por exemplo Só para vocês entenderem tá? é, Eu trabalhei com vendas Gosto de vendas Gosto. Sou um bom vendedor? Não. Não. É, sei vender? Sei vender. O que, que eu sei vender? O que eu sou apaixonado? E eu vou melhorar isso para você não ficar com dúvida no que eu tô falando. Tá? Eu trabalhei com vendas. Trabalhei na indústria. Gostei de trabalhar na indústria me apaixonei eu me dediquei profundamente né eu, eu conquistei coisas na indústria é, maravilhosa para minha vida que foi disciplina dedicação é, qualidade organização é, como lidar com pessoas mesmo que você trabalha com equipes maravilhoso agora se eu falar para vocês hoje neles, Você gostaria de trabalhar como você trabalhava? Presta atenção, eu não estou dizendo que eu não possa voltar para uma indústria, não é isso. Estou falando no passado, do jeito que eu trabalhava, eu trabalharia hoje? Não, não trabalharia. Hoje eu estou em outra fase, eu não consigo fazer da mesma forma o que eu fazia. Beleza? Está tudo bem até aí. E fui para a educação. Bem resumidamente, mas foram uh, os principais, eh, as principais áreas profissionais que eu atuei. E é tu. Eu fui para educação. Hoje estou há 14 anos na educação. Eu gosto da educação, sou apaixonado pela educação. Daí você pergunta para mim: você sabe trabalhar, sabe vender educação educação? Você tem disciplina na educação? Tem. Você é organizado para a educação? Sou. Aí que tá. Tudo o que estava lá atrás, eu aprendi para eu chegar no meu propósito, que é a educação. Eu adoro ensinar, adoro orientar. Eu sou apaixonado por educação. Eu não consigo ficar perto de pessoas e elas sabem disso Se eu motivá-las a elas, ao estudo, seja quem for Seja quem for, seja familiar, é, seja amigos e seja no profissional principalmente Eu motivo para a educação, eu oriento, eu tenho, eu tenho garra para isso E eu sei vender, vender o que eu sou apaixonado eu não estou falando de vender um curso. Mas é vender ideias. É vender projetos. É vender futuro. Isso é um desenvolvimento. Isso é um... É se encontrar no seu propósito. De vida. É você não... Perder o caminho do seu propósito. Então... A questão do propósito. Ela é muito além. E você precisa pensar nisso, precisa, a grande questão é, ah mas eu amo vender e ganho pouco, tem duas situações, se você ama vender e ganha pouco, ou você não vende o que gosta, ou você está vendendo algo que de repente você gosta, Mas como a empresa não é sua e você fica muito travado, você vende com as suas possibilidades. Então você tem que partir para o que você goste. Você tem que encontrar o seu propósito. Você não pode desviar do seu propósito. Mas para não desviar do seu propósito, você tem que entender o que te move. O que te move? Pense nisso. Você gosta de lidar com pessoas? Vá para cima de uma área que você lida com pessoas. Você não não gosto de lidar com pessoas. Eu sou da área de TI. Eu vou ficar na área de TI. Tá bom, então faça isso, mas faça com muita dedicação, porque é que você gosta. Daí você consegue vender, consegue orientar, consegue sugerir, e consegue produzir muito. E hoje temos muitas pessoas que não se encontra, ela pula de galho em galho, de galho em galho, e não se encontra. Uma grande dificuldade hoje para os empresários, para as empresas, é encontrar mão de obra, e ter mão de obra dedicada, que queira evoluir com a empresa, por quê? Porque hoje está muito assim, desprovido, aí eu fico um mês aqui, três meses ali, cinco meses lá, um ano aqui, um ano lá, um ano em outro lugar. Isso é errado? Não, não é errado. Se o seu propósito é estar em vários lugares em menor tempo possível da tua vida, e se assim você conseguir, né porque a oportunidade tem que abrir, você tem que ter a possibilidade. E você tem o propósito de aprender várias áreas, várias empresas, vários lugares, tá tudo bem. A grande questão é, quando você faz isso, sem propósito algum, faz apenas por existir. Por existir. Eu preciso trabalhar aqui para viver o hoje. Eu preciso trabalhar amanhã lá para viver o amanhã. E está tudo bem. E se eu trabalhar um ano, dois anos e ficar desempregado e viver de seguro-desemprego, também está tudo bem. Aí eu digo, esse é teu propósito? Se é o teu propósito, beleza. Mas toda ação tem uma reação e tudo gera uma situação. Qual é o seu planejamento, o seu projeto de vida? Como eu sempre digo, já disse em outros podcasts, se em um ano você está num lugar, se seis meses está em outro, você não consegue ter projeto de vida. Você não consegue construir. Eu consigo dizer para você que você consegue aprender. Se você quiser e estiver com a mente focada para o aprendizado. Agora, se você não estiver, só viver hoje, então você não aprende. Né? Porque as pessoas pulam de galho em galho. Isso não quer dizer que elas. Nossa, a pessoa é muito antenada. Não muda de emprego porque é chamada, não. Às vezes é porque ela não se dedica, ela sai ou é dispensada, muda muda para outra, é dispensada, muda para outra, é dispensada. Então precisa se dedicar e ter um projeto. Você quer, ah, vamos falar da juventude, ah, eu quero ter meu carro. Apesar que hoje está muito mais moderno e as pessoas não querem ter carro, né? Mas jovens, eles, eles utilizam aplicativos de transportes. É, tá tudo bem e de repente é até melhor, né? Com a juventude, utilizaram um aplicativo porque sai, vai para os bares, vai para as baladas e acaba exagerando na dose da bebida. Então é melhor que use aplicativo para não ter que dirigir e embriagar. Mas os projetos de vida, ah, eu quero conquistar uma viagem, fazer um intercâmbio. Eu quero conquistar a minha casa, ter uma, duas casas ou fazer um investimento em Bolsa de Valores, seja onde for, aí você precisa construir e você precisa encontrar o seu propósito, encontre o seu propósito, encontre o que você gosta, não perca isso de foco, porque a partir do momento que você tira isso do seu foco, você não conquista nada. Não conquista nada. E hoje a grande fala das pessoas mais maduras é que a juventude de hoje não constrói nada, não se preocupa com nada, não pensa no futuro. Mas isso é fato. Por que que não pensa? Porque existe tanta facilidade né, de aplicativos que fica tudo à palma da mão, na palma da mão. E eles não constroem, não desenvolvem. Mas aquele jovem, aquela pessoa que desenvolve, ela cresce, ela evolui. Daí sempre vem aquelas falas, né? Ah, mas ele também teve sorte. Ela também teve sorte. Ah, mas ele ou ela, o pai e a mãe ajudou. Oh, se, a pai, se o pai e a mãe ajudou, graças a Deus, que tiveram essa possibilidade que os pais puderam fazer isso, por questões financeiras. Mas também aquela pessoa teve a energia, a percepção de evoluir, de crescer, se desenvolver, ir para frente, montar o dela, se preocupar com ela, construir para ela, não ficar apegado né, às pessoas, agarrado... É e tem até vários memes né, de, de, de pessoas que saem da casa dos pais com 40 anos, 50 anos. Se sai. A questão não é sair, tá? Deixa bem claro. A questão não é sair. Você pode morar com seus pais até Deus deixar. Por que Deus? Para que eles sobrevivam até o momento necessário e você também perto deles, isso não é problema a grande questão é em um momento os pais cuidam dos filhos em outro momento os filhos cuidam dos pais, você não vai querer viver sendo alimentado cuidado e ainda precisando de dinheiro dos seus pais e você com uma idade mais evoluída então pense nisso desenvolva isso é, a vida, ela é muito curta a vida, eu sempre falo, eu apenas repito eu tive um professor em uma, uma das pós-graduações que eu fiz ele foi presidente da COFAP Brasil e uma frase dele que ele sempre falou e eu marquei como ninguém ouve a gente repete e é o que eu faço nos meus podcasts como Algumas pessoas não ouvem, eu repito, repito algumas falas, me torno repetitivo, eu sempre serei assim. Em algum momento, alguma pessoa estarta, ela acorda e ela nasce para a vida de fato. Então pense nisso que precisamos desenvolver precisamos crescer, precisamos ter projetos na vida atrelado ao nosso profissional, às nossas, à nossa família, ao que a gente quer para o futuro. Tem muita gente que de repente já teve seu projeto de vida, já construiu, chegou até cargos bons em empresas e largaram tudo para ir embora para a Europa, por exemplo. Mas não é que foi para a Europa para não ter nada, para viver, sabe, ao Léo. Não é isso. Ela tem conhecimento, ela tem base, ela tem experiência, ela tem tudo. Ela fez isso porque o propósito dela era muito maior, batendo dentro dela. Ela queria ir para fora, queria viver lá fora, queria construir lá fora. Do zero ela entendeu o propósito dela, como tem pessoas que entendem o propósito de ajudar pessoas, orientar pessoas, que é o melhor propósito de um professor, querer ser professor, principalmente no ensino básico, ensino fundamental, isso isso é uma dádiva, né? é uma dádiva, uma pessoa querer ser professor, eu não estou falando de ensino superior, Estou falando do ensino fundamental, ensino básico, ensino médio. Que é justamente onde os professores ganham menos. Ah, mas eu, eu conheço um professor que ganha muito bem. É, conhece. Sendo só professor? Então tá bom, então vamos lá. Ele deve pelo menos dar aula em três ou quatro escolas. Ele pelo menos deve trabalhar 12, 14 horas por dia, de segunda a sexta. E no sábado ele tem que corrigir trabalhos e no domingo também. Isso é dádiva, mas assim mesmo, por isso ele não desiste do ofício dele, de propósito. Do propósito que ele tem para a vida. Uma pessoa da área de saúde, uma pessoa da área de saúde, imagina um socorrista, imagina uma pessoa que trabalha no PS, no pronto-socorro. Isso é propósito Qual é o seu propósito? Identifique e não desvie dele Pense nisso porque isso vale para todas as idades Pense nisso porque isso vale para todas as idades Só apenas comento mais um case aqui Referente ao dono do KFC Sabe aquele frango frito que vem no pote Que tem aquelas franquias no shopping? Já ouviu? Não ouviu? Não viu? Não experimentou? É muito bom. Você vai adorar. Não estou fazendo propaganda não. Ele não me patrocina. Só que é o seguinte. Essa pessoa, esse senhor, após os 60 anos, após aposentado, americano, ele tinha essa receita de família. Só que quando ele aposentou, a aposentadoria dele não rendia a sobrevivência dele da forma que ele queria. E ele tentou por centenas de vezes oferecer essa receita com parceria com empresas, com lanchonetes, e assim foi. Até que uma aceitou. Hoje, KFC está no mundo inteiro. O Japão é o maior consumidor do KFC. O Brasil é um dos maiores fornecedores de aves. né, de frango, para o KFC, principalmente para atender o público japonês. Então, presta atenção, uma pessoa com mais de 60 anos ficou bilionária, porque ela encontrou o propósito. Então, encontre o seu propósito e comece pequeno. Pessoal, espero que essa mensagem tenha atingido o seu objetivo, tenha auxiliado, gerado insight. Se gostou, compartilha. Não esqueça de compartilhar. Não esqueça de me seguir também no Instagram, Nélis Oliveira, e aqui no Spotify. Muito obrigado pela sua dedicação. Forte abraço e fiquem com Deus!